0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hallo, we zijn er weer. Um, dit is een uh, productie mogelijk gemaakt door de Correspondent. Vind ik belangrijk om even te vermelden. Ja. Vind je onze podcast de moeite waard? Denk er eens over na en word lid. Um, wij zitten hier met niemand minder dan Joris Luindijk. Joris Luindijk is wat mij betreft zo'n man waarvan je zegt dat hij geen introductie behoeft. Een van de meest succesvolle non-fictie-auteurs van de Lage Landen. Het enfant terrible, om even een duur woord te gebruiken... van de Nederlandse journalistiek. Schrijver van megabestsellers als Het zijn het mensen. Dit kan niet waar zijn. En nu vers van de pers, De Zeven Vinkjes. Ik heb hem hier in hardcover hardcovereditie vormen. Um, Ondertitel Hoe mensen zoals ik de baas spelen. Joris, jij bent iemand die, kan ik wel zeggen... een enorme invloed heeft gehad op de correspondent. Um, als je het iemand vraagt als... Rob Wijnberg en Rob Rechters. Of als je trouwens ook mij vraagt... dan ben je uh, ja, een soort van... onze intellectuele founding father uh, Met jouw vernieuwende ideeën... over de journalistiek. Um, en wat ik eigenlijk voor dit interview wilde doen is... het leek me wel goed om enige voorkennis... bij de lezer te veronderstellen. Je hebt al best wel veel interviews gedaan. Onlangs ook nog op de correspondent... met onze fantastische collega Valentijn... en met Dilara Bilgic uh, over je boek... Um, en jij bent ook heel goed in vertellen over je boek. Ook nog bij Nooit meer slapen heb ik ook nog zitten luisteren. Um, en het leek mij aardig om... Nou in ieder geval niet die gesprekken over te doen... maar nog wat, nog wat dieper te graven. Uh, en te kijken naar je werkwijze... je manier van kijken naar de wereld. Gewoon überhaupt hoe je boeken schrijft. Um, ik denk dat luisteraars dat ook interessant vinden. Um, maar het is toch, denk ik... Wel goed, om even te beginnen wel weer bij het begin. Uh, en dan het Zeven Vinkjes boekje. Uh, Jesse, hoe staan wij zelf in de wedstrijd? Kijk, van mij is het denk ik wel redelijk bekend hoeveel ik er heb. Um, alle zeven. Uh, trouwens, nog even opnoemend. De zeven vinkjes zijn minstens één hoogopgeleide en of welgestelde ouder. Minstens één in Nederland geboren ouder. Man, hetero, wit, gymnasium of VWO. En universiteit. En dat zijn de zeven vinkjes die ja, de mannen zoals Joris en ik kenmerken... die. De baas spelen in Nederland. Jesse, hoeveel heb jij er?
1: Ik heb er vijf. Vijf. Welke mis je? Ja, universiteit en, uh, en een opleiding, toch? Of we gaan, geen... Ja, HAVO. Oh, Haavo ja, ja, ja. Telt je hebt HAVO, niet, hè? HAVO. telt
0: niet, nee. Nee. En je hebt geen universiteit gedaan. Ja. ja. Ik vind het altijd wel voor je pleit, hoor.
1: Ja, dus, maar ja. dat is dus ook gewoon... Het is een beetje een gimmick, denk ik dan altijd. Ik heb nooit zo... Uh, Laatst gebruikte iemand het woord paranymf en toen wist ik niet wat het was. Maar voor de rest heb ik nooit zo heel erg het gevoel dat dat de universiteit nou heel erg mist of zo. Het is meer, meer zelfs nog dan mensen. zo... Oeh, je bent echt een exoot met dat autodidact en zo. Dat dat dan door jou en door mezelf misschien ook wel heel erg nog wordt benadrukt. Ja. Uh, yeah. yeah. Maar ik zat wel... Ja, ik heb dat, dat, dat boek zitten lezen en ze dachten... Dan ga je ook een beetje reflecteren op je eigen privilege of zo. En ik vond... Uh... Ik denk gewoon dat je... gewoon De verwachting die ik heb is nooit dat ik heel diep kan vallen of zo. Ik heb heel veel van mijn leven gewoon niks zitten doen... en zitten blowen en, en gewoon heel veel tijd verneukt. Maar ik had gewoon altijd het idee van... ja, mijn ouders die redden me wel... of dat komt wel goed uiteindelijk of zo. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat, 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 dat heb ik dan later ook... als je verhalen gaat maken over schuldenproblematieken zo... dat je merkt dat dat gewoon helemaal niet vanzelfsprekend is. Ja, yeah. ja. Yeah. Dat er altijd een vangnet is. Ja,
0: als ik zelf uh, zou moeten zeggen wat ik ik herkende in het boek... is denk het punt van overadvisering. Ik heb net nog mijn moeder geprobeerd te bellen om te te checken of het klopt. Ik heb het nog niet kunnen bereiken. Maar ik ben dus naar Zoetermeer geweest. Ik weet niet of dat een vinkje is, maar daar ben ik opgegroeid. Zat daar op het gymnasium van het Oranje Nassau College. En volgens mij was het zo dat je... Wij deden niet de CITO-toets op de basisschool, maar de Easy-toets. En volgens mij moest je 60 punten hebben voor dat ding, om bij het gymnasium te mogen komen. En volgens mij, ja, ik moet het dus nog even fact checken. Maar volgens mij had ik er 57. Volgens mij was het niet genoeg. Uh, maar goed, allebei mijn zussen waren al naar het gymnasium. Mijn vader was de dominee, ze kende ons daar wel. En ik ben gewoon naar het gymnasium gegaan. En ik denk dus eigenlijk ook dat ik gewoon... dat gewoon de, de, de juf zei van, oh, die dat dat komt het op Markie, komt wel goed op het gymnasium. Ja. Uh, en dat was inderdaad ook een heel beschermd omgeving. Ja, we zaten in een klas met wat is het, 17 of 18 kinderen of zo. En als, je, als ik dan denk over dat privilege, ja, was ik anders naartoe gegaan, had ik nog wel het vinkje gehad als ik denk, naar VWO gegaan. Maar um, zo, zet dat, zo zet dat wel aan
2: het, aan het denken, meteen in je boek. Denk, ja, ja, dat, hoor ik, dat hoor ik van veel mensen, ja. Uh, ja. Die, uh die uh, ook soms een nacht wakker hebben gelegen. Waarbij ze hetzelfde hebben gedaan als ik in het boek doe. Dat ik mijn hele leven neem en eigenlijk sleutelmomenten... identificeer en dan kijk wie wees mij de weg naar de poort. Wie deed de poort... Wie leerde me hoe hoe ik moest kloppen? Wie deed de poort voor me open? Wie wees me daarna de weg? En dat dat steeds mannen waren zoals ik. Die dus heel precies konden zien waar ik van hen afweek. En dat ik al die tijd dus helemaal niet te maken had met discriminatie. Niet met ontmoediging, niet met intimidatie, niet met uitsluiting, niet met achterstelling... En dat ik dus ook echt niet kan weten hoe het was gegaan... als ik dat wel had meegemaakt. Mm-hmm. En ja het boek landt heel verschillend. Want mensen hebben heel verschillende combinaties... van lichaam, nest en opleiding.
0: Mm-hmm.
2: Wat ik fascinerend vond... was dat na je interview in Fox on
0: Magazine... met Sarah Berkeljon... Wat, wat mij betreft een van de beste interviewers is van zes Nederland. Vink, zes vinkjes. Zes vinkjes. Maar echt fenomenaal goed. ja. Um, en uh, toen ging iedereen dat weekend ging vinkjes stellen. Dus het is... Je, Sommige mensen kwamen met kritiek van wat Jesse, of sorry, wat Joris beschrijft. Dat is gewoon intersectionaliteit. En wat moeilijker academisch woord voor hoe verschillende vormen van achterstelling of gebrek aan privilege kunnen ja. opstapelen. Nou, dat ja. een, op elkaar inwerken. Ja, op wel. elkaar inwerken. Um, best oude theorie, maar goed, jij vat dat samen in zeven vinkjes en ineens landt het wel bij heel veel mensen. En ontstaat een soort van nationale sport. Goed, wel in een beperkte kring misschien, maar in (laughs) ieder geval in mijn wereld zat iedereen dat weekend zat. Hoeveel vinkjes heb jij? Hoeveel vinkjes heb jij? Word
1: jij al gek van die zeven vinkjes grappen ook? (laughs) Nee, ik blijf ze waarderen. Ja, je blijft ze waarderen.
2: Van die berichten als uh, jouw boek heeft heeft onze vakantie verpest. Dat dat vind je wel mensen, Ik had het zelf ook. Ik wilde er echt niet aan. Hmm. Ik wil er echt niet aan dat dat ik nu hier zit bij deze podcast. En net zo prachtig hoe jou werd ingeleid. -hmm. Dat dat eigenlijk niet los is te zien van mijn nest en lichaam. Geen van beiden waar ik iets voor heb hoeven doen. Hmm. En dat ik ook die opleiding eigenlijk voor een flink deel te danken heb aan dat nest en dat lichaam. Hmm. Dat dat heeft me echt wel uh, een hele tijd gekost om dat onder ogen te willen zien. -hmm. -hmm. En als je in de zelfhelpsectie van een boekhandel komt. Dan staan er echt planken vol met koop dit boek. En je hebt een beter gevoel over jezelf. -hmm. En dan staat er. Eén boek op de andere kant. En dat staat, koop dit boek. Zeven vinkjes. En je hebt een minder positief gevoel over jezelf. -hmm. En dat is ook de de sleutelzin voor mij voor het boek. Is is hoe neem je afscheid van een positief zelfbeeld... dat je nooit had moeten hebben.
0: -hmm. Je zat op een gegeven moment bij uh, Buitenhof. En toen was er een moment waarop Twan Huis, de interviewer, zei... dat hij moeite had met de notie dat je ervaringsdeskundige moet zijn... om ergens iets over te kunnen zeggen. want is er niet zoiets in de journalistiek als empathie dat je ook als zeven vinker moet kunnen schrijven over al deze thema's. want ja je, je moet je to, dat is toch een kernjournalistieke vaardigheid om je in te leven in wat het betekent om zwarte vrouw te zijn of om niet hetero te zijn enzovoort. wat is wat dat goed dat het interview was niet zo'n succes. Uh, no. het ging hem niet snel. <laughs> maar wat is wat is wat, wat is daar je reactie op 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 dat punt. want dat hoor je vaak. van is het niet juist de kern dat we dan is Is het journalistieke antwoord daarop
2: niet, empathie? Ja, ik denk dat, uh, nou één is, het gaat mij niet primair of uh, journalisten zich ergens kunnen inleveren, maar de prioriteiten -hmm. van beleid. -hmm. Dus waarom wordt discriminatie geen topprioriteit in Nederland? Ja, acht van de tien ministers van justitie zijn mannen zoals ik. De deken van advocaten, mannen zoals ik. De landsadvocaat, de vicepresident van de Raad van State, allemaal mannen zoals ik. Uh, waarom wordt de bestrijding van uh, lage letterdheid, 1 op de 6 volwassenen geen topprioriteit, waarom wordt onderadvisering is vaak niet eens bekend bij bij het publiek waar ik voor spreek dat gaat me echt om prioriteit en ik denk dat het uh, wat ik net allemaal noemde, al die misstanden uh, niet los, dat die niet harder worden aangepakt niet los is te zien van het feit dat bovenin ontzettend veel mannen en ook vrouwen zitten die daar zelf niet mee te maken hebben of gaan hebben Hmm. Uh, dat is dat staat dus echt los van de vraag of die journalisten zich kunnen inleven. Ik denk veel meer van. als je je zo goed kan inleven. waarom heb je dan de afgelopen jaren daar geen prioriteit van gemaakt? Mm-hmm. Um, en uh, ik denk dat empathie g- bestaat vaak, denk ik, uit het, uit het erkennen van een afstand. Ik zou zelf zeggen dat uh, als ik, dat heb ik nog steeds, als ik iemand tegenkom voor een oorlogsfotograaf. dan klik ik met die oorlogsfotograaf op een manier waarop ik zelfs met mijn uh, meest dierbare niet klik. En dat komt omdat we allebei een ervaring hebben gehad... die we instinctief bij elkaar herkennen. Namelijk acute doodsangst. Uh, en t- die is niet over te brengen. Hm, en, en dat ik... herken je van je tijd als totaal, correspondent. Totaal. Ja. Dat, is, dat, dat zit. Dat, daar, daar gaat een knop om die nooit meer terug te vinden is. Hm. Uh, dus, uh, dus ja, ik vond het een beetje een, een vernauwing van het vraagstuk. Hm, ja, ja,
0: nou ik vraag het ook een beetje omdat... laat ik zeggen twee thema's die mij de afgelopen een beetje anderhalf jaar heel erg hebben meegemaakt, het gaat over de privileges van twee categorieën die überhaupt niet kunnen praten. En dan heb ik het vooral over uh, of in ieder geval geen podium kunnen krijgen. Dus naar mijn idee zijn de twee belangrijkste vinkjes zijn in de eerste plaats geboren in rijk land uh, en in de tweede plaats mens. Ja. En is het juist ook je taak om als persoon met privilege om het nou, bij, bij erg. Maar met daar je zie je van, toch eigenlijk ja. ook
1: wat Joris zegt, van dat, dat dat onderwerp gewoon niet echt uh, hoog op de prioriteitenlijst staat. Misschien wel omdat er geen varken uh, de president <laughs> ja, is. Ja. ja, nee, dat is waar, ja. Dat is waar. Maar ja. ik heb
2: heel erg zitten denken van, had ik het boek niet de onzichtbare norm moeten noemen? Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Omdat ik van de ene kant dacht ik, er is de reden dat ik het niet heb gedaan, dat ik het de zeven vinkjes heb genoemd, is dacht ik, we hebben echt een term nodig om de witte man te onderscheiden van het zeven vinkje. Ja. Want een witte man, dat kan, nou ja, een witte hetero man, die kan, die kan uit laaggeletterde ouders, analfabeten ouders, kan zelf laaggeletterd zijn, laagopgeleide ouders hebben gehad. Kan uit Polen komen, 10% van Nederland is wit en heeft een migratieachtergrond, 5% van Nederland heeft zelfs twee in, het, in een wit buitenland geboren ouders. En ik dacht, die term is echt nuttig. Dat je dus niet tegen je baas zegt... hé, hey, witte man, heb je alweer een witte man opgenomen, mm. aangenomen? Want dat is 40% van de bevolking witte, witte hetere man. Maar dat je zegt, hé, hey, zevenvinkje, vinkje, heb je dan nou weer een zevenvinkje vinkje aangenomen? Ja. En die term die betekent dat opeens... dus Piet, Marcel, André, Gerrit, klasse dus mannen die uit een eenvoudig milieu als eerste zijn gaan studeren... en nu daar werken in die hoogopgeleide kantooromgeving... die staan opeens heel anders... Als je zegt, hé hey, zeven vinkje, heb je weer een zeven vinkje aangenomen? Dan zeggen Piet, Gerrit en anderen: inderdaad. Het moet echt eens afgelopen zijn. Mm-hmm. Dus dat was voor mij de overweging. En dat is gelukt en daar ben ik ontzettend blij om. Wat ik ontzettend jammer aan vind, is dat het mij uiteindelijk niet gaat om welke zeven vinkjes het zijn. Mm-hmm. Het gaat mij om de observatie dat als er dominante groepen zijn in de samenleving, dan zijn er dus ook categorieën, dan zijn er ook niet dominante groepen. En uh, er zal altijd een kleine categorie mensen zijn in de samenleving die steeds met verschil omgaat vanuit een positie van dominantie. Dat ze man zijn en die zijn dominant. Dat ze hetero zijn, die zijn de meerderheid. Dat ze de, meer, de, de meerderheidscultuur hebben. De, de dominante sociale klassen vertegenwoordigen. De dominante seksualiteit vertegenwoordigen. De dominante huidkleur. Dominant, en vervolgens ook nog eens die hoogste opleiding hebben. En die observatie. Dat, dat er dus een groep is die niet kan weten. Wat zulke soort sociale kwetsbaarheid betekent. Dat die juist de meeste kans heeft om de macht te krijgen. En dan heel weinig zal doen. Om de kwetsbaarheid van anderen te verminderen. Want ze hebben er zelf niet mee te maken. De wet van behoud van onrecht. Daar had ik eigenlijk veel meer aandacht voor gewild. Mm. Dat we worden geleid door mensen... die nooit te maken hebben met onrecht. Dat voor de overige 80% van de bevolking... gewoon realiteit is. En dat merk ik dus als ik praatjes hou... dat ik vaak word ingeleid door een zevenvinkje... die dan zegt van nou ja, diversiteit... vinden we echt, is een heel belangrijk onderwerp. En dan denk ik dat, ja, voor jou is het een onderwerp. Mm-hmm. Voor mij is het een onderwerp. En morgen doe ik de EU en dan is het weer een ander onderwerp. Ja, Terwijl ja, ja. voor vrouwen, mensen van kleur... andere seksuele identiteit, immigranten... Uh, mensen uit een eenvoudig milieu... is het gewoon de realiteit... Is het, is het geen onderwerp. En dus het feit dat onrecht voor een klein deel van de bevolking een onderwerp is en voor de rest hun leven, en dat juist die kleine groep voor wie het een onderwerp is, de beslissingen neemt, de prioriteiten stelt, die observatie had ik graag wat harder erin geschoten. Dat is ook
1: Want... iets wat ik wel dan heel erg herkenbaar vond. Je had ergens in dat boek zo'n passage... dat je voor het eerst bij de Volkskrant kwam werken... en dat jouw voorganger jou niet echt wilde helpen. Ja. En dat jij niet dan zoiets had van... god dat zal wel aan mij uh, of aan, aan mijn, mijn huidskleur liggen... of aan ja. uh, mijn opleiding ja. of zo. Het is gewoon... Ja, dat komt niet eens in je op. En dat vind ik zelf ook uh, heel erg herkenbaar of zo. Ik heb altijd dan, toen ik dan probeerde... Uh, ja, iets te gaan doen met schrijven of zo, dan had ik altijd zoiets van, ja, ik ben gewoon eigenlijk een miskend genie. Of zo. Ik, <laughs> heb zulke, ik heb zulke briljante dingen te melden over de woningmarkt, wat dan natuurlijk ook helemaal niet klopte als je dat dan achteraf kijkt. Het is gewoon puur mannelijke overmoed, zeg maar. Maar je hebt nooit het idee uh, dat het iets anders is of ja. zo. En dat is gewoon, ja. dat komt niet eens in je op. Ook, ja, ja. Dat is heel ra- dat, is, ja. D- ja, dat is gewoon een verwachting waarmee je dan ingaat. Ja. Ja. Die ook intense irritatie opwekt.
2: Die verwachting. Bij dus mensen met andere vinkjes. Ja. En die heb ik dus dat heb ik echt door dit hele onderzoeksproject pas ben ik gaan zien waarom ik zo'n irritatie opwek bij andere mensen. En wat is het? Dat? dat is dus die houding. Dat je er gewoon gaat staan en dat je denkt, nou, de mensen gaan naar me luisteren. Mm-hmm. Ik kan niet worden weggezet als hysterisch wijf, als ondankbare allochtoon, als moslim die nog door de verlichting moet, als overgevoelige homo, als platpratende drammer. Je kan niet op die manier onderuit worden geschopt en dat straal je gewoon uit. Een soort van, ja, wat in het Engels een mooi woord, entitlement. Maar het is onbewust entitlement. Maar andere mensen voelen het, want die denken, ja, ja als ik op dat podium ga staan, dan krijg ik door, oh, wat een hysterisch wijf. Mm. Ja. Of die hebben dat al een paar keer gehoord en denken, ja, dat kan weer gebeuren.
0: Mensen vragen mij wel eens of ik bedreigd word. Of wat ik van vervelende dingen krijg in de mailbox. En dan kan ik ze altijd gerust stellen van, nee, dat, dat gebeurt niet echt. Ja, is... ja, goed, je krijgt heet mail. En, maar het ergste wat ze hier noemen is deugdominee of domme lul of weet ik veel wat. Ja, maar geen maar...
2: verkrachtingsfantasie. Precies. Ja. Het is echt. Ik een presentatrice van Kleur, heeft mij wel eens haar een telefoon laten zien na een uitzending. Het ja. moet gewoon echt, iedere keer moet dat weer worden geschoond. Ja, ja, ja. Ik hoorde ook bij het, bij het CBS, hadden ze het dus twee statistici. Piet Mulligen en een, een andere vrouw. En die, die vrouw is, die is van Twitter afgegaan. Hm. Vanwege gewoon die bedreiging. Dat betekent dus ook dat bij de beoordeling van de carrière... weegt zichtbaarheid mee. Ja. En als jij dus niet bedreigd kan worden... is het veel makkelijker om zichtbaarheid te tonen, ja. om zichtbaar te maken. Ja. Mm-hmm. Hoe je dat compenseert, zou ik niet weten. Maar dus een, ik denk een soort van... Ik, ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik daar nu... me veel meer van bewust ben. Mm. Dat die vanzelfsprekendheid... waarmee ik het woord neem, die heeft echt... heel erg te maken mm. met mijn vinkjes. Over mensen die zich aan je ergeren. Er was een uh, recensie in de
0: Groene Amsterdam. Gewoon... <laughs> dat
2: vind ik nou weer een jammere
0: uh, <lacht> Ja, Ja, nee, maar dit is volgens mij wel een wezenlijk... en serieus punt. Wat je zei... Um, mensen kunnen zich ergeren aan die vanzelfsprekendheid... waarmee ik het woord neem. Maar er was ook een andere... Uh, vorm van kritiek, die, waarvan ik eerlijk moet zeggen, die wel bij mij resoneert. Uh, Charlotte Ramarck schrijft in de Groene Amsterdammer de tenenkrommende neiging die allies, uh, bondgenoten, zij die zich het lot van minderbedeelde aantrekken vaak hebben, is om uitgebreid uit de doeken te doen dat ze ooit in een ver verleden helemaal niet progressief waren. Zoiets ooit vond ik dit onderwerp compleet onbelangrijk, maar nu ben ik een beter mens. Wat vond je van die, die kritiek? Van dat je toch in een op een meest prominente plek in Volkswagen Magazine, weet je wel, eigenlijk de mooiste plek waar je kan staan als auteur, komt je nieuwe boek uit als, als bestsellerschrijver en zeg je van,
2: luister mensen, ik heb hier lang over nagedacht, ik heb het licht gezien. Nee, het is meer, kijk, het boek is een analyse hoe het kan zijn dat ik mijn vijftigste levensjaar bereikte zonder eigenlijk te beseffen wat de invloed was van mijn nest en mijn lichaam. En ik denk dat dat relevant is. Omdat er nog veel meer mannen zijn zoals ik. Nog wel ouder dan 50, Die dat punt nog moeten gaan bereiken. Dus die kritiek is nou juist precies wat ik probeer te onderzoeken in het boek. Mm-hmm. En dan kom ik tot de conclusie dat ik op mijn twaalfde in een soort reservaat ben gezet. Waar ik eigenlijk werd omringd door mensen zoals ik. Mm-hmm. En dat ik door die opleiding vervolgens de rest van mijn leven me ging omringen met mensen zoals ik. En wat Gloria Wekker in haar, ontzett, in haar geniale boek zo goed omschrijft. Ik heb alles gedaan om mijn onschuld te behouden. En uh, het is dus een boek over uh, het, het langzaam afpellen van die onschuld. Wat ik denk dat dus eigenlijk heel erg veel zeven vinkjes zullen moeten gaan doen, en ook zes vinkjes en vijf vinkjes. Uh, maar wij vooral, en wij hebben hier het moeilijkst mee, omdat we nergens een, er zit nergens een barst. Dus als jij, als, als jij Herman Zink Willing bent of Boris Dietrich... dan ben je helemaal zoals ik, maar je bent homo. Dan ontdek je al heel vroeg dat de belofte van de samenleving... wees jezelf, doe je best mm-hmm. en het komt wel goed dat die niet klopt. Mm-hmm. Dat als je echt helemaal jezelf, bent als homo... dat je regelmatig merkt van, oh jee, ik val buiten mm-hmm. de boot. Precies zoals een, geadopteerd, een geadopteerde man van kleur... die 15 jaar geleden zei, ja, dat Zwarte Piet vind ik echt niet oké. Okay. Zich meteen buiten de groep stellen. Mm-hmm. Dus het, uh, die kritiek zou ik juist onder de drijf van... is het hem gelukt om erachter te komen waarom het tot zijn vijftigste duurde.
0: Misschien dat de kritiek bij mij resoneerde... omdat ik het... als ik heel eerlijk ben, ik had moeite om het te geloven. Dus je hebt culturele antropologie gestudeerd. Dat is een studie die (laughs) draait om om al deze inzichten. Toen je je verhaal over uh, Engeland beschreef... of je, je ervaring bij The Guardian... toen dacht ik, is dit... Is dit, is dit echt het probleem hier wat hier speelt? Je had gewoon moeite om die hele leercurve te geloven van... Ja, ik ben echt recent pas de afgelopen uh, twee, drie jaar... ben ik tot deze inzicht gekomen. Ja. Je had al die, heel veel van die inzichten, had je toch al lang?
2: Ja, en het gekke is dus dat je kunt dingen weten, maar ze niet voelen. En dat was hier, denk ik ook. En voor de rest is die, die Guardian-ervaring is een manier om het verhaal te vertellen... Waar ik zo buiten de norm viel. Niks gedaan kreeg. Niet het voordeel van de twijfel kreeg. Langzaam mijn zelfvertrouwen verloor. Steeds dunnere stem kreeg. En eigenlijk gewoon al die eigenschappen verloor. Waarvan ik dacht dat ze onderdeel waren van mijn karakter. Toen ben ik dat in dat licht steeds meer zo gaan zien. En toen dacht ik. ja dat Als ik het zo vertel. Dan heb ik een soort ingang. Waar ik begin op het punt. Waar de lezer die ik juist wil bereiken is. Namelijk onschuld. -hmm. En het aardige is dat dat dus. uh, het, 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 Het treffende is dat. Dat juist op die Guardian ervaring slaan ontzettend veel mensen aan. En ook zeven vinkjes die opeens uh, zeggen van... ik heb een tijd in Duitsland gewerkt. En dat was precies wat ik daar meemaakte. En, en, en vervolgens lezen ze door. En zeggen ze van oké, okay, dus maar wacht even. Dus wat ik in Duitsland meemaakte... puur enkel op cultuur eigenlijk. Uh, en een beetje netwerk. Dat maken dus mensen bijvoorbeeld van, met een immigratieachtergrond... maken mm-hmm. in hun eigen land mee. In Nederland. Um, en dus dacht ik, het is een heel effectief, uh, effectief verhaal... Mm-hmm. Alles wat kan helpen bij het doorbreken van die onschuld... is denk ik op dit moment noodzakelijk. Hm. Het, het dringt gewoon niet door bij ze. Hm. En ik merk het. En je ziet het aan Wopke Hoekstra... die voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... draagt voor het eerst in 400 jaar een vrouw voor als hoogste ambtenaar. Hij zegt, nee, ik heb geen klik. Maar ik ben een feminist. Hm. Dat, dat, is die, dat is die onschuld. Het is, het is Rutte die zegt... oh, blijkt dat ik vrouwen onder, onderbreek bij vergaderingen. Oh, daar was ik me totaal niet bewust van. Nou, dan duren de voort voortaan wat langer. Dat is, dat is die onschuld. Ja. En uh, ja ik hoor dus van mensen met weinig vinkjes... die zeggen van het was zo fijn om... eens Vanuit jou beschreven te zien wat ik meemaakte toen ik van de universiteit kwam. Ik was thuis blijven wonen. Ik had keihard gestudeerd. Ik had ontzettend goede cijfers. Ik dacht, nu begint het. En ik kom eraan en ik zit bij mijn eerste vergadering. En ik heb gewoon geen fucking idee wat ze hebben besloten. Ik ken ieder woord en ik heb geen idee wat ze hebben gezegd. Het zat allemaal tussen de regels. En tegelijkertijd zag ik mensen van mijn leeftijd die ook net waren begonnen. Die meteen als een vis in het water meededen. Hm. Weet je, op dit punt gaat het al heel vaak mis. En het is met name dus... Uh, Onbedoelde uitsluiting voor beide poort. Ja. En ik denk dat dat ook echt iets toevoegt aan de. de op dit moment de focus. Die, die omdat discriminatiebestrijding maar geen topprioriteit wil worden. hebben we het met primair over discriminatie aan de poort. en voor beide poort. Maar er is dus ook niet alle uitsluiting is discriminatie. Ik zat te denken over dan twee oude sociaal-democratische idealen.
0: De een is niet kansengelijkheid, maar uitkomstengelijkheid. Dat, dat wordt dat een beetje. Hoe zeg je dat? Uh, Het is niet populair om dat te zeggen. Maar dat lijkt mij uiteindelijk waar je op op uit moet komen. Waarom is het eigenlijk zo dat? Nou ja, om maar iets te zeggen, uh, de bankier meer verdient dan de vuilnisman, is daar de bijdrage op dat vlak echt zoveel groter. Maar toch dat andere sociaaldemocratische ideaal was altijd verheffing. En dan is dat de vraag: verheffing tot wat? Je schrijft in je boek ook van: het is een soort van. Ongebakkelijk dat we het hebben over hoog en laag opgeleid. Waarom doen we dat überhaupt? Waarom niet? Uh, Praktisch, theoretisch. En enerzijds denk ik: ja, ben ik het mee eens. Aan de andere kant denk ik ook: nee, ja, ik vind het toch wel echt als mensen voor meerdere talen kunnen of meer weten van geschiedenis. Um, ik vind ook: we moeten uitkijken om daar ook te relativistisch ja. over te gaan ja. doen. Zo van: het maakt niet zoveel uit als je dat niet weet. Of wat in het onderwijs veel. Uh, volgens mij ook speelt dat we zeggen van ja lezen ja, ja. Uh, nee ja het is heel belangrijk we willen echt als je mee wilt draaien in de samenleving is analfabetisme een enorm probleem en we willen mensen eigenlijk gewoon echt verheffen dat in principe iedereen kan meedoen op dat vlak
2: ja ja dus, dus de, de barrières voor zelfontplooiing moet je sowieso op een collectief niveau wegnemen maar we zitten gewoon in het hier en nu met een met een echt een verregaand onrechtvaardige samenleving, waar bijvoorbeeld als jij zegt... nou, ik vind het wel fijn als mensen meerdere talen kennen. Maar in Nederland is het zo dat... je moet wel even vragen welke talen. Mm-hmm. Want uh, als hier iemand op zijn achtste komt uit Marokko... en zij kent Berbers en Arabisch... dan geldt dat niet als die extra talen. Dat mm-hmm. wordt, er worden geen punten bij geteld bij de CITO... als je tweetalig bent. En als jij drie, zes maanden in Grenoble bier gaat drinken... met andere studenten en je Frans is daardoor veel beter... geldt dat als een plusje op je cv. Maar als jij Turks of Marokkaans of Afghaans... Uh, een van de Afghaanse talen kent... is dat geen plus. Mm-hmm. In het hier en nu valt er zo ontzettend veel te doen. Ja, ja. ja. Het is een beetje theoretisch, filosofisch. Het is altijd bij geluid. deze... Bij, ik, heb dus, ik heb dus iets van tachtig lezingen gegeven over mijn boek. om Ook om erachter te komen wat het effect is van mijn soort mannen op een publiek. Ja. Uh, en wat dan gebeurt is dat mannen met veel vinkjes gaan abstraheren. Die gaan ja. het in een, uh, in een historisch uh, vergelijkend historisch kader plaatsen. Uh, die springen weg. Ja. Heel veel, heel veel uh, mannen van kleur en vrouwen, wit en van kleur, die reageren emotioneel. Die, vanuit hun gevoel, moet ik zeggen. Dus die zeggen van, ja, dit is echt... Ik, er, er is, die pijn, die is enorm. Het is ook heel vaak, vooral bij kleinere groepen... als het allemaal collega's van elkaar zijn... Uh, zitten mensen te vechten tegen hun tranen. Uh, dan gaat het heel vaak over klassenmigratie. En dus de kloof die ontstaat als je... wat wij niet hebben meegemaakt. Die kloof ontstaat als je met ieder tentamen... verder afdrijft van je ouders... en bij de diploma-uitreiking beseft... ik hoor er niet meer bij. Wat het tegenovergesteld is wat ik meemaakte. Namelijk dat met ieder tentamen... kwam ik dichter bij mijn ouders... en bij de diploma-uitreiking hoorde ik er voor altijd bij. Uh, en dan zie ik mensen, want zij kunnen mij, ik zie hen wel, maar zie ze in elkaar niet. Zie ik zo twee, drie mensen in het publiek steeds rodere ogen krijgen. Mm-hmm. Over die enorme aanpassing en de pijn over die aanpassing. Dat als iemand het heeft over tokies of wappies of huisvrouwen. Dat ze het bij zichzelf denken. Hé, hey, je hebt het over ons pa en ons ma. Maar dat zeggen ze niet. Want dan zouden ze hetzelfde doen als vijftien jaar geleden iemand van kleur die klaagde over Zwarte Piet. Mm-hmm. Echt, uh, er zit zoveel pijn mm-hmm. En uh, die ontgaat ons gewoon helemaal hm. als, als, uh, als mannen met uh, ons lichaam en nest.
1: Ja, we hebben hier op de redactie dan ook wel eens een gesprek over diversiteit gehad. En dan was uiteindelijk, had ik heel erg vaak het gevoel van... Oké, okay, dan heb je nou, best wel een ongemakkelijk gesprek. Dat iemand dan uh, een beetje uitlegt van, nou, privilege. Bla, bla. En dan uiteindelijk, dan is het een beetje oké, okay, en nu? En dan zei ze, nou, het is goed dat we dit gesprek voeren. En dit gesprek zou moeten blijven voeren. Maar ik had eigenlijk dan soms het idee van... goh, maar nu is heel erg benadrukt dat dat Najib een Marokkaan is... en toch wel heel anders is dan mij. En uiteindelijk dan weet ik ook niet wat ik daar dan verder mee moet... behalve dat er eigenlijk wordt gezegd van... ja, denk niet aan een roze olifant. Maar eigenlijk staat hij nu verder van me af, bijna... na zoiets dan dan daarvoor. Ik ik had dan heel vaak een onbevredigend gevoel van... wat moet ik nu, of zo. Ik denk dat dat het uiteindelijk moet zijn van... Van hoe zorg je ervoor dat Nagib met
2: net zoveel plezier naar zijn werk gaat als jij. En kan het zijn dat jij in je onderwerpkeuze, in je manier op je praat. Wat je je veronderstelling dat hij wil weten wie de groene, wat de groene Amsterdammer is. Maar ook dat je hem niet helpt door na de vergadering uit te leggen wat er eigenlijk is besloten. Dat hij eigenlijk gewoon het minder leuk heeft. Het minder goed heeft, zich minder kan ontplooien. En uiteindelijk ook een minder groot canvas kiest voor zijn leven. En ik denk dat daarop, uh, daar valt ze ontzettend veel te doen. En ik vind het heel raar hoe we nu dus... Ja, dat komt uit Amerika. Dat we mensen gaan enorm veel geld investeren... om mensen te laten beseffen... Hoe, wat een privilege het is dat je als witte persoon... bij Schiphol zo langs de mars loopt... terwijl ze van kleur worden eruit gepikt. Ik zou zeggen, moeten we dat geld niet gewoon besteden... aan het zodanig hertrainen van de mars dat dat niet meer gebeurt? In Amerika hebben ze het volgens mij echt opgegeven... dat er nog wat aan dat racisme gebeurt. En dus denken ze, nou dan gaan we maar cursussen geven... dat? witte mensen in ieder geval beseffen hoe onrechtvaardig het is. Ik zou denken, laten we die onrechtvaardigheid zelf aanpakken. -hmm. Het is eigenlijk een hele regressieve manier om in plaats van dat je ongelijkheid elimineert, dat je mensen zich voldoende schuldig laat voelen over ongelijkheid. -hmm. Ook echt weer een elite perspectief. Zoals ook het het hele woord diversiteit is een elitewoord, want het gaat over rechtvaardigheid. Je kunt volgens mij ook echt niet zeggen van rechtvaardigheid is een belangrijk thema voor onze
1: organisatie. (laughs) Dat kun je echt niet maken. Maar diversiteit is een belangrijk thema, dat kan je prima zeggen. Ja. Ik zat hiervoor nog even te kijken naar cijfers... over dan uh, opleidingsniveau van uh, uh, bijvoorbeeld Marokkaanse vrouwen. In 2003 was ze nog 13% hoger opgeleid. Inmiddels is dat 26%. En dat is echt niet te verklaren door alleen onderadvisering. Dat hebben ze gewoon helemaal zelf gedaan, zeg maar. En er wordt heel erg dan een nadruk gelegd op... Zeg maar de zeven vinkers en wat wij allemaal aan onderdrukking doen. Maar daar is er toch ook veel meer aan de hand of zo in, ja. in hun leven. En misschien is het ook juist een heel erg zeven vinkjes-perspectief dat je dat heel erg benadrukt. Het boek gaat uiteindelijk niet over
2: kansgelijkheid. Het gaat over hoe het kan zijn dat zo'n klein groepje, 3%, zeven vinkjes. met allemaal hetzelfde perspectief op een aantal cruciale dingen. sociale klasse, cultuur, et cetera. het zo ontzettend voor het zeggen heeft. En tegelijkertijd inderdaad verandert er heel veel. En ik denk dus dat ook die. Die, die tampas, daar krijg je de tube niet meer in. Die, die, die zeven vinkjes, de heerschappij van de zeven vinkjes, is eindig. Yeah. Van mijn soort mannen. Zoals ook de, ja, er zijn ook anderen. Weet je, in de jaren 50 bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst ging het enorm over diversiteit. Er werden namelijk geen katholieken aangenomen. Weet je, het verschilt ook door de jaren heen. In Israël heb je hele andere zeven vinkjes. Maar je zal altijd in een samenleving een groep hebben. Die steeds aan de goede kant staat. De gunstige kant staat van de streep. Die steeds omgaat met verschil vanuit een dominante positie. En ik denk niet dat je die mensen de baas moet maken. Als je tegelijkertijd een samenleving wil. Van een wereld van verschil. Waar dus mensen zich maximaal mogen uiten. Waarin hetero, uh, LHBTE niet hoeven doen alsof ze hetero zijn. Waarbij mm-hmm. vrouwen niet een cursus gaan volgen. Om uh, lager te praten en hun haar korter te gaan dragen. Al die aanpassing die nu wordt gedaan door mensen die buiten deze norm vallen, om te voldoen aan deze norm. Omdat ze hebben gemerkt, ik krijg straf als ik niet eruit zie, als ik me niet gedraag als Joris Leineke en Rutger Bregman. Mm-hmm. Dat wilde ik aan de kaak stellen. En mm-hmm. ik zie dus heel veel eigenlijk wegspringmanoeuvres van mensen om daar niet, aan, daar niet aan van. Waarom neem je steeds weer een zeven vinkje Dus het is gewoon
1: heel erg gericht eigenlijk op die zeven vinkjes.
2: Nou, en niet per en, se op. Uh, het uh, gaat ja, niet op kansgelijkheid. Maar het is ook, hè, Bors van der Ham, die zei het ontzettend mooi, die zei, die is toneelspeler geweest, hè, de oud-politicus, die zei van: uh, Anderen spelen de koning. Dus als de andere acteurs op het podium niet doen alsof jij de koning bent. en dus in hun spel mm-hmm. heel erg neerbuigend doen. Uh, uh, dan kan jij roepen en doen wat je wil als koning, maar iedereen denkt wie is die clown? Hij zegt, andere spelen de koning. Mm-hmm. En ik denk ze dus ook, andere spelen de zeven vinkjes. Het zijn uiteindelijk, we zijn maar met 3%. Maar toch, bij het CDA, als het dan dat is op zich nog een partij met best wel veel mensen. met heel verschillende achtergronden. Uh, uiteindelijk, als ze dan een leider moeten kiezen. dan wordt het toch weer een zeven vinkje.
1: Yeah. En dat zie je op ontzettend veel plekken. Maar is het niet heel. Ik bedoel, eigenlijk, eigenlijk zit je die problemen van minder vinkjes heel erg te relateren aan de zeven vinkers. Maar ik bedoel, als ik denk. Waarom, waarom werkt slechts 14% van de Somalische vrouwen... en 70% van de Surinaamse vrouwen? Dat heeft denk ik niet zoveel met die zeven vinkers te maken... als je heel eerlijk bent, toch? Nee, maar dit is ook geen theory of everything. Dus
2: ook die focus dus op kansgelijkheid is daarom jammer. Mm-hmm. Dit is echt een inclusiemarathon en dit is gewoon één stapje. Maar dit ja. stapje was nog niet gezet. Ja. Mm-hmm. Nou, wat ik
0: uh, Het punt wat je maakt over bewustzijn is niet genoeg. Ik denk dat dat echt... Uh, spijker op de kop is. Ik bedoel, als je ook op andere gebieden bekijkt... 60% van de Nederlanders willen bio-industrie afschaffen. Ja, dat, dat, dat is bewustzijn blijkbaar. Maar dat wil dan niet echt zeggen dat dat ja. verandering impliceert. Al kan je zeggen van op andere thema's... voor het MeToo heeft bewustzijn, denk ik wel degelijk, heel veel effect. Het is daar niet zozeer nieuwe wetgeving die wordt doorgevoerd... maar meer dat er een voorbeeld wordt gesteld. En dat we zien, uh, nou ja... Als er, een, als, er, als er iemand als een alibi of een Marco Bersato neergaat... dat dan hopelijk duizenden andere mannen denken van... oké, okay, ja. uh, misschien moet ik me iets anders gaan gedragen. Dus het is niet dat bewustzijn helemaal nutteloos is. Uh, maar, je kunt er blijven hangen. Uh, ja, het is zo. Wat is de politieke agenda die eraan zit? Uh, je vertelt uh, in een van die interviews van... we moeten in ieder geval niet VVD stemmen. Nou, daar waren we al wel bij de Rudy <laughs> en Freddy Show op zich. Um, waar moeten we dan wel op stemmen? En wat is gewoon de concrete praktische agenda... Je, je noemde een aantal dingen: bestrijding, lage letterdheid, training van de marechaussee. Um,
2: heb je nog een soort van tienpuntenplan? Van... Niet echt, nee. Het is ook, dat is ook echt een vak. Uh, zoals ook inderdaad het divers, het inclusief maken van je organisatie echt een vak is, met, waar overal decennia vergelijkend wetenschappelijk onderzoek doe. En ik zeg altijd van ja, ik ben echt geen, geen expert in uh, op dat vlak. Ik ben een ervaringsdeskundige privilege. Ik dacht, ik schrijf van binnenuit hoe dat is als je persoonlijkheid zo wordt gevormd en vervormd door al al die wind mee en geen wind tegen. Dus een politieke agenda. Ik denk gewoon, als je echt uitzoomt, zeg je van... uh, uh, niet nog meer pijn. Dus wat is er nodig om te zorgen dat er niet nog meer pijn komt? Uh, Denk ik, punt twee is denk ik... uh, hoe heel je de pijn van mensen bij wie die pijn al is, is uh, veroorzaakt. Dat lijkt me twee. En dan drie, helemaal op het einde, denk ik... in een meer uh, discreet, afgesloten verband van... Hoe ga je die zeven vinkjes eigenlijk ja, bijscholen? Want die zijn zo niet gewend aan uh, verschil vanuit een positie van, uh, uh, van kwetsbaarheid. Ja. Dus, uh, dus dat die ervaring van hoe het is om eigenlijk ook kwetsbaar te zijn... om te kunnen we- worden weggezet aan de hand van een negatief stereotype Daar hebben wij denk ik nog wel echt wat hulp bij nodig. En je ziet hele sterke fragiliteit bij mannen zoals ik. Als ze erop worden gewezen. Ik ik ben natuurlijk veel bij die bijeenkomsten van diversiteitscommissies en zo. Zo, dan kunnen mannen als dan even het open gaat van... Oh, wacht even. Het is eigenlijk echt cumulatief. Al die kleine opmerkingen over meisje dit en met vrouwen en zo. Dan komt er zo'n boosheid. Want mensen willen die onschuld niet kwijt. Ze willen vasthouden aan dat idee van neutraliteit. Van ik kan me overal over uitspreken. Ik hoef niet na te denken of mijn opmerking niet bovenop patronen van soms honderden jaren uh, onderdrukking komen. Mm-hmm. En ja, ik neem nu de meeste tijd voor wat zeven vintjes moeten gaan doen. Maar dat is ook omdat ik denk dat, dat daar op dit moment nog echt heel veel werk te verzetten is. En dat, ja. ik ook dat is noblesse bij de oblige. Noblesse oblige, ja. Ja, het is, maar het dat is, gaat dan toch weer richting bewustzijnscampagne. Dat begint het mee. Maar wat ik, wat ik echt wat ik ontluisterend vind... is voor hoeveel zeven vinkjes... maar ook wel mensen met andere vinkjes... Uh, dit allemaal nog nieuw is. Dat er echt in alle ernst zo'n iemand gewoon zegt... van ja, dat diversiteit, wat levert dat nou op? Hmm. Dat ik zo, nou, je moet even het woord diversiteit vervangen door rechtvaardigheid. En gewoon zeggen, wat rechtvaardigheid? Ja. Waar, is dat nou? waar heb je dat nou voor nodig?
0: Ja. Dat punt van Noblesse oblige daar wil ik nog even op doorgaan. Volgens mij iemand die dat ook heel erg vindt... is Sander Schimmelpenning, die nu zo'n serie heeft... Sander en de Kloof, of misschien is die al afgelopen. Waar je heel makkelijk natuurlijk de kritiek op kan hebben van... Oh, daar komt die korbal weer en die gaat dan even zijn verhaal doen. Um, ik heb daar met, als ik eerlijk ben, met heel veel bewondering... en plezier naar gekeken, omdat ik denk, ja, dit verhaal is honderd keer effectiever, juist omdat hij in alles uitstraalt ik ben een VVD'er. En vervolgens gaat hij een, een groot pleidooi houden voor vermogensongelijkheid. Tegen. En, tegen. Uh, sorry. <laughs> tegen vermogensongelijkheid. Cruciaal verschilletje <laughs> voor vermogensbelastingen. Um, en ja, maakt hij het zichzelf wel net even iets moeilijker? Of ja, Het is ongetwijfeld ook ijdelheid. En naar mijn idee zijn ijdelheid en idealisme vaak lastig van elkaar te scheiden. Dat heb ik ook als ik in de spiegel kijk. Maar ja, dat is wel een voorbeeld van, je doet iets met je privilege, met het, de positie die je hebt, het bodem die je hebt. Um, en um, je probeert de boel de andere kant op te sturen.
2: Ja. Her, herken je dat ook? Nou ja, in zoverre iemand zei tegen mij van, ja, je hebt met dit boek heb je heel veel mensen een dienst bewezen, maar jezelf niet. En ik denk dat uh, dat, dat geldt voor Sander zeker. Ik denk dat hij Nederland echt een dienst heeft bewezen, maar misschien zichzelf niet, omdat hij, hij krijgt zoveel over zich heen. Ja. En tegelijkertijd, het valt ook wel weer mee. Ik denk dat ook wat... Sa- Sander heeft ook wel echt met bedreigingen te maken. Uh, maar nog steeds denk ik dat een, een, een gemiddelde dag voor Sylvana Simons... heftiger is dan een gemiddelde dag voor ja. S- Sander Schimmelpenning. Uh, dus de zeven vinker moet eigenlijk de pijn opzoeken. Is dat nou ja, het? Wij kunnen wel echt wat leiden. Ja. Begrijp je? En, en uh, er wordt dat, dat sponsorschap vind ik heel interessant in organisaties. Dat je zegt van, uh, je kunt mensen coachen, dat is heel belangrijk, en mentoren. Maar sponsoren gaat nog een stap verder, dat je je eigen reputatie verbindt aan een kandidaat. En dat je zegt, oké, okay, deze persoon, uh, als je hem googelt, dan krijg je allerlei ellende en zo. Stap er even overheen, ik sta voor hem in. Als die persoon het dan daarna niet waarmaakt, of ten, ten val wordt gebracht, of ten val komt, dan gaat dat ten koste van jouw reputatie. Want jij zei, deze persoon is veilig. Ik denk, hoe meer vinkjes je hebt, hoe meer je een verantwoordelijkheid hebt om een sponsor te zijn voor anderen. Omdat uh, het systeem was al jouw sponsor. Als als ik praat met mensen die echt hoog zijn gekomen van kleur, bijvoorbeeld, die zeggen allemaal van op een cruciaal moment heeft iemand in een ruimte waar ik niet was gezegd en nou is het afgelopen met het gezeik. Je kan nog tien gelegenheidsargumenten vinden. Inderdaad, ze heeft niet in één keer gymnasium gedaan. Dat is precies wat deze organisatie nodig heeft. Iemand die wezenlijk andere levenservaring heeft en een inlevingsvermogen heeft opgebouwd in groepen waar wij niet komen. Ja, dat moet je wel even doen. En als het dan toch misgaat, want het kan op allerlei manieren met iemand misgaan. Het is vaak heel moeilijk ook te zien waarom het dan in een baan misgaat. Ja, dan gaat het ten koste van jouw reputatie. En daar kun je denk ik echt iedereen die hier naar luistert, die in een kantooromgeving zit, kan dat echt doen. Geïnspireerd, Jesse?
1: Nou, ik, vond, ik vind dit wel in ieder geval iets praktisch ook. Ja, ja. eigenlijk.
0: Ja. Joris, dank voor je komst. Graag gedaan.
1: tot bij